0: Você está, Você está ouvindo? Podcast, Podcast de, Marte. de Marte. Olá, como vai? Como vocês viram no título deste episódio, hoje conheceremos um pouco da biografia de Bertolt Brecht e, em seguida, farei a leitura dramática de alguns dos seus poemas. Caso vocês queiram continuar, deixarei também algumas indicações na descrição do episódio. Bom, para não ficar protelando com entediantes informações biográficas que vocês podem procurar em poucos instantes, falarei apenas o essencial, porque também acredito que temos que ter algum conhecimento histórico sobre o autor para evitarmos o risco de cometer atrocidades e cair em uma correnteza que não sabemos como navegar. Enfim, vamos lá. Brecht, como chamaremos a partir de agora, nasceu em Augsburg em 10 de fevereiro de 1898, quando ainda era o Império Alemão, e faleceu com 58 anos em 14 de agosto de 1956 em uma Berlim pós-Terceiro Reich, pós-nazismo. Durante a sua vida, Brecht escreveu peças de teatro, poemas, contos, teoria do teatro e crítica literária sobre a contínua luta pela emancipação social da humanidade. Com 20 anos de idade, Brecht escreve a sua primeira peça de teatro, em 1918. Baal, que é o título que Brecht deu a essa peça, é a história de um homem que espera encontrar liberdade na rebelião, mas acaba encontrando apenas a morte. Entre 1918 e 1920, Brecht escreveu Tambores na Noite, encenada em 1922. Mas foi apenas em 1921 que Brecht se torna produtor de teatro em Munique, adaptando diversas peças para o alemão. Entre 1924 e 1926, ele escreve a peça Um Homem é um Homem, o que se tornaria o seu primeiro teatro épico. Nela, retrata-se a ideia de que a peça deveria estar liberta de análises psicológicas e envolver o público em liberdade, a fim de que possa reter para si mesmo a independência dos seus dramas e conflitos. Em 1927, ele adapta o romance O Bom e Velho Soldado Schrake, no original The Old Good Old Soldier Schrake, de Jaroslaw Azek, que busca denunciar e condenar o militarismo austríaco e da guerra em geral. Em 1930, Brecht escreve uma série de peças educativas voltadas para os trabalhadores e, em 1931, adapta a obra Mãe, de Max Gorky, que exalta os combates que culminariam na Revolução Russa. É em suas obras que o teatro épico, como teatro didático, contrapõe-se à ideia de um teatro alienante, porque Brecht defendia um teatro eminentemente político e dialético, onde não permaneceria somente na explicação do mundo, mas em sua transformação. Um teatro que volta-se para a arte e para a ciência, que busca divertir ao mesmo tempo que também faz pensar. Brecht propõe um teatro que esforça-se para desalienar o homem, instigando-o a conscientizar-se sobre a sua condição. Um teatro que não se reduz a reproduzir a sociedade do seu tempo, mas a exercer essa atitude transformadora e revolucionária no conteúdo e na forma das suas obras. Enfim, tendo exposto um breve contexto histórico e social, vamos partir para a leitura de alguns de seus poemas. Nada é impossível de mudar. Desconfiai do mais trivial na aparência singela e examinai, sobretudo, o que parece habitual. Suplicamos expressamente, não aceiteis o que é de hábito como coisa natural, pois em tempo de desordem sangrenta, de confusão organizada, de arbitrariedade consciente, de humanidade desumanizada, nada deve parecer natural, nada deve parecer impossível de mudar. É preciso agir. Primeiro levaram os negros, mas não me importei com isso, eu não era negro. Em seguida, levaram alguns operários, mas não me importei com isso, eu também não era operário. Depois, prenderam os miseráveis, mas não me importei com isso, porque eu não sou miserável. Depois, agarraram os desempregados, mas como eu tenho um emprego, também não me importei. Agora estão me levando, mas já é tarde, como eu não me importei com ninguém, ninguém se importa comigo. Miserável país, aquele que não tem heróis. Miserável país, aquele que precisa de heróis. Melhor que roubar um banco é fundar um. Apenas quando somos instruídos pela realidade é que podemos mudá-la. O que não sabe é um ignorante, mas o que sabe e não diz nada é um criminoso. Todas as artes contribuem para a maior arte de todas, a arte de viver. A verdade é filha do tempo e não da autoridade. Perguntas de um operário que lê. Quem construiu Tebas, a de sete portas? Nos livros ficam os nomes dos reis. Os reis arrastaram blocos de pedra? Babilônia, muitas vezes destruída? Quem a reconstruiu tantas vezes? Em que casas de lima, aure e radiosa moravam os obreiros? Para onde foram, na noite em que ficou pronta a muralha da China, os pedreiros? — a grande Roma está cheia de arcos de triunfo. Quem os erigiu? Sobre quem triunfaram Césares? Bizâncio, multicelebrada. Tinha apenas palácios para seus habitantes? Mesmo na legendária Atlantis, na noite em que o mar assorveu, o que se afogavam gritavam por seus escravos. O jovem Alexandre conquistou a Índia. Ele sozinho? César bateu os gauleses, não levava pelo menos um cozinheiro consigo? Frederico II venceu a guerra dos sete anos. Quem venceu junto? Por todo canto, uma vitória. Quem cozinhou o banquete da vitória? Cada dez anos, um grande homem. Quem pagou as despesas? Histórias demais, perguntas de menos. Privatizado. Privatizaram sua vida, seu trabalho, sua hora de amar e seu direito de pensar. É da empresa privada o seu passo em frente, seu pão e seu salário. E agora, não contente, querem privatizar o conhecimento, a sabedoria, o pensamento. Que só a humanidade pertence. Epitáfio. Escapei aos tigres, nutri os percevejos. Fui devorado pela mediocridade. Do rio que tudo arrasta. Do rio que tudo arrasta se diz que é violento mas ninguém diz violentas as margens que o comprimem. O pão do povo, a justiça é o pão do povo, às vezes bastante, às vezes pouca, às vezes de gosto bom, às vezes de gosto ruim. Quando o pão é pouco, há fome, quando o pão é ruim, há descontentamento, fora com a justiça ruim, cozida sem amor, amassada sem saber, a justiça sem sabor, cuja casca é cinzenta, a justiça de ontem que chega tarde demais. Quando o pão é bom e bastante, o resto da refeição pode ser perdoado. Não pode haver logo tudo em abundância. Alimentado do pão da justiça pode ser feito o trabalho. De que resulta a abundância, como é necessário o pão diário, é necessário a justiça diária. Sim, mesmo várias vezes ao dia. De manhã à noite, no trabalho, no prazer. No trabalho que é prazer. Nos tempos duros e nos felizes, o povo necessita do pão diário, da justiça, bastante saudável. Sendo o pão da justiça tão importante, quem, amigos, deve prepará-lo? Quem prepara o outro pão? Assim como o outro pão, deve o pão da justiça ser preparado pelo povo, bastante saudável, diário. Se fôssemos infinitos, tudo mudaria. Como somos finitos... Muito permanece. Bom, por enquanto é isso. Obrigado por ter escutado até agora. Se você gostou do episódio, e também se você não gostou, eu peço por favor que você compartilhe nas suas redes sociais. Você pode nos procurar nos principais aplicativos de podcast, como Spotify, Cashbox, Google Podcasts, iTunes, Podcast Republic, entre outros. Além disso, nós estamos no Instagram como @podcastdemarte. Então é isso. Abraço e até uma próxima.